0: No programa de hoje, Val Souza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gabriel Cabral e no programa de hoje eu tenho a honra de receber ela. Já foi referência citada, já foi fonte de dados sigilosos, que agora chega para dividir toda a sua contagiante presença de espírito. Você já está aí ouvindo, né? Conhecimento, gingado, claro, gostosura. Val Souza, muito obrigado por topar estar aqui com a gente hoje.
1: Oi, gente, desculpa. Gabriel, que apresentação é essa? Eu estou morrendo de vergonha já. Gente, olha, muito obrigada por estarem escutando isso. Estou me sentindo no túnel do tempo dos anos 80 aqui nesse rádio e espero que essa conversa seja... Já começou bem, já começamos divertidamente.
0: Olha, foi um prazer ter conhecido a Val durante o grupo de estudos A História é Outra. No ano passado, quando eu fiz parte de, de uma das turmas, junto com a Val, grupo esse que é conduzido pela Daniela Queiroz, que também já teve aqui num dos episódios, aliás, os mais ouvidos do programa. E é preciso dizer que, de fato, nesses encontros era muito contagiante, vocês estão percebendo a presença da Val. E não só pelo bom humor, mas também pelas instigantes provocações que ela trazia para as trocas e conversas que a gente tinha lá. E desde então eu venho aí tentando falar com o agente dela, com o pessoal da assessoria de imprensa, com o, os empresários, para marcar essa conversa aqui. Então eu estou muito contente que a hora tenha chegado. E para você que não sabe de quem eu estou falando, você, claro, você está errada, né? está errado. Mas, além dessa figura que eu falei um pouquinho no pessoal, no profissional, ela é artista e pesquisadora da filosofia, da dança, da performance, do visual, da instalação da instituição que é a mulher preta em um país como o Brasil, e nesse sentido ela é também uma pesquisadora e artista de si própria, mulher preta, cheia de vida, potente, e muito mais do que dizem os rótulos. Para a gente começar, se você quiser complementar ou me corrigir sobre quem é você, Val, fique à vontade.
1: Não, acho que por hora tá, tá bom essa apresentação. Demorou, mas chegou, Gabriel, é sobre isso, é tipo o meu... O meu diploma do mestrado, demorou, mas chegou, <risos> entendeu?
0: <risos> claro, não, é isso, no tempo das coisas. Olha, tem muitos bons conteúdos com e sobre a Val pela internet, eu vou compilar esses materiais no post do meu blog, que tem um link aqui onde quer que você esteja ouvindo a gente, ou também lá no gabrielcabral.com.br blog, nesses tradicionais posts que eu faço aí referente a cada episódio, em que eu agrupo também links para os trabalhos dos convidados, no caso da Val, e referência que a gente venha a citar aqui. Então, por isso, como é de costume, eu quero tentar também não repetir, digamos, um pouco das várias boas falas que já se encontram aí nessas mídias, mas, se possível, complementar um pouco essas conversas. Por isso, como ponto de partida, eu queria trazer uma fala do Cícero, artista que também esteve aqui, e de quem você, Val, foi meu informante, e que agora ele retribuiu uma pergunta para você. E o seu telegrama diz Val, Lembro que me disse uma vez que a sua casa era um lugar de amor e quando se viu fora ou foi para fora daquele lugar, viu que o mundo não era igual. Como você consegue estabelecer esse lugar de afeto no seu modo de estar? E qual o papel das mulheres, da sua família e da oralidade em você?
1: Uau! Gente, nossa, eu já comecei como? Estou me sentindo no programa do Faustão, sabe? Aquele que conta da vida da pessoa, até esqueci o nome, mas enfim.
0: <risos> é o... Não, calma, a gente precisa desse nome agora, é o... É. Ai, gente, não acredito que a gente esqueceu Co isso. Isso aqui é confidencial. Arquivo confidencial. É confidencial. Obrigada, Gabriel. Obrigada, <risos> Gabriel.
1: Nossa, gente, olha... Tanto no aqui... pessoal quanto
0: no profissional, inclusive, Pois né?
1: é, menino, você não me não falou nada disso, tá vendo? O Gabriel me preparou para uma outra coisa, gente. Eu estava aqui preparada, sabe? Estou aqui com meu terninho. <risos> Mentira, estou de pijama. Mas é, que massa, muito massa, assim. Primeiro porque o Cícero é um artista que eu tenho uma... Relação muito próxima e porque eu sou muito, 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 muito apaixonada pelo trabalho dele. Mas, assim, verdadeiramente apaixonada. Acho ele um cara fenomenal, criativo responsável, acho ele divertido nas coisas que ele faz e acho que é de uma profundidade as coisas que ele pensa que eu fico impressionada como esse cara ainda não está estourado, assim como as pessoas não olharam para a produção dele com mais afeto, com mais afinco, porque ele tem tudo para ser o grande artista do Brasil assim contemporâneo, acho que nada do que tem sido feito agora no sentido de objeto é capaz de dar conta daquilo que o Cícero tem pensado, verdadeiramente. Assim, o cara é muito bom. Mas vamos lá, né? Ele me mandou aqui uma pergunta que eu fiquei toda feliz, animada e também aqui um pouco emocionada, muito por conta dessa nossa relação também, né? Eu e o Cícero, a gente tem trocado muito sobre trabalho, sobre como viabilizar os nossos trabalhos. Para a gente que pensa relações que não sejam só do fazer, da arte, mas que isso se conecte com a nossa vida, com as pessoas que a gente ama, com o lugar da onde a gente veio. Então, essa pergunta me transporta para nossas conversas mesmo. Tem uma questão que para mim é importante, que as pessoas costumam falar muito da minha autoestima, que é um pouco delirante. <risos> mas é que elas não conviveram com as mulheres da minha vida. As mulheres da minha vida, elas me ensinaram muito sobre como ser uma pessoa do bem, como ser uma pessoa boa. Acho que essa é uma questão para mim que é importante. E sem demagogia, sem papinho, sem romantizar nada. Assim, Mulheres que passaram por questões muito sérias de vida, mas que conseguiam ver nesse lugar da vida uma existência plena de amor. E isso... Era deslocado, seja no cuidado comigo, com a minha irmã, com as minhas primas, com as filhas das amigas da minha mãe, seja nas relações mesmo, de outras linguagens de amor, né? Então, amor não é só falar eu te amo, mas, por exemplo, se você pergunta para a pessoa se ela comeu, se ela tá bem, se ela sonhou, isso para mim diz respeito a amor. Então, tem alguns, alguns momentos da minha vida que eu olho e vejo que esse amor se tornou quase que uma coisa concreta, sabe? Era quase como se eu pudesse pegar isso. Tem um momento também da minha vida que é depois que eu saio, né? Desse ambiente amoroso, quando eu cresço, e aí faculdade, escola, faculdade... É pós-graduação e tudo mais, e principalmente quando eu começo a ter mais convivência com as questões de raça, gênero, essas discussões, que eu me pego olhando para esses lugares e desconfiando de que esses lugares fossem lugares amorosos, ou desconfiando que essa forma com a qual as mulheres da minha vida me educaram foram lugares amorosos. Eu acho que é isso é um tanto importante de falar agora, porque são coisas que eu tenho discutido muito com amigos meus, principalmente amigos que têm a questão de se racializar, né? que precisam se racializar, porque essas discussões sobre raça e gênero tomam uma porção da nossa vida que muito por conta da gente não discutir isso profundamente, a gente acaba tratando essas questões de uma maneira muito rasa. O que eu estou querendo dizer com isso especificamente? Né? Tomem cuidado para a gente não comprar discursos que não sejam nossos, das nossas vivências. Isso não quer dizer que eu não vou apoiar discursos, mas uma vez eu estava com um amigo meu em Salvador, e a gente foi numa discussão que falava sobre amor e a gente saiu de lá e foi jantar e tudo mais e ele estava um pouco incomodado, dizendo o seguinte, que para ele, ele ficava muito incomodado de pensar que ele foi criado, e aí eu me coloquei nesse lugar do espelho, que ele foi criado como um príncipe, então ele não tem do que reclamar do pai, da mãe e tudo mais. Mas como as nossas relações afetivas e amorosas por conta do racismo e de toda a violência colonial foram ceifadas, todas as vezes que ele tentava entrar nesse debate era como se ele estivesse defendendo que as relações de violência fossem romantizadas. Isso também é um lugar que me faz pensar o trabalho atual, que é o trabalho de Vênus. Eu espero que a gente converse sobre ele mais para frente, mas só estou dando aqui um spoiler, que quando eu começo a olhar, então, para as imagens das mulheres negras, né, a partir dos meus álbuns de família, e eu começo a falar, cara, isso aqui tem muito de beleza, isso aqui tem muito de amor, isso aqui tem muito de uma gramática do desejo que é, partindo de uma autogestão da sua imagem, as pessoas olham para mim como se eu estivesse é, enlouquecendo ou como se eu estivesse em um complô colonial contra outras mulheres negras. Em resumo, o que eu quero dizer é que eu fui educada para amar, ser amada, estar amando, isso para mim é algo muito forte, existe muito amor, e a gente fica pensando só nesse amor romântico, só no amor que retribui, só nesse amor que é moeda de troca. O que eu quero dizer é que existem muitas linguagens de amor. Qualquer pessoa que dedique o seu tempo a você para perguntar se você está bem, se você comeu, é uma pessoa importante na sua vida, e isso é uma forma de amar. Acho que a gente precisa ampliar os gestos de amor e as formas com as quais a gente pensa amor. E aí, nesse sentido... Acho que a oralidade ela entra nesse lugar mesmo, né? Não só do eu te amo, mas também de outras formas de dizer sobre as coisas, de cuidado e de afeto e de carinho. Essas mulheres para mim foram as mulheres que me compuseram assim, né? Eu tenho uma fala da minha madrinha que ela dizia para mim e para minha prima que é, vocês nunca agradeçam quando alguém disser que vocês são bonitas porque não se agradece por ser quem se é, e num mundo onde a gente que tem que se racializar e trazer questões de gênero, não vem de uma família, vamos dizer assim, que traz esses debates de movimentos sociais, né, mas justamente por essas mulheres serem mulheres amorosas e tem uma percepção muito aguçada e muito atenta do mundo, elas nos educaram para isso, assim, né, para ser quem se é na sua totalidade, na sua profundidade, sem ter medo de sentir, sem ter medo e sem se sentir culpada com isso. E aí depois eu vou encontrando outras mulheres ao longo da minha vida, mulheres próximas e mulheres que eu não tive a oportunidade de conhecer concretamente, tocar, mas que para mim parecem que escreveram e fizeram as coisas para mim. Eu costumo dizer que, quando eu leio mulheres negras, me parece que elas estão dando um recado para mim. Eu falo isso quando eu leio, por exemplo, Maia Angelou, quando eu leio a Lélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento, enfim, Nina Simone, todas essas mulheres, elas trazem recados para mim. Eu acho que eu só consigo entender isso porque eu venho de um lugar de muita tensão, de uma percepção muito aguçada. Uau, gente.
0: Chama na conversa. Receba! <risos> Olha, vocês estão nos ouvindo, vocês vão perceber que, obviamente, muita coisa vai ficar pelo caminho, porque pra gente dar conta de, pelo menos, fazer uma passagem aqui sobre alguns temas ou trabalhos, né, que eu acho fundamental a gente trazer, várias dessas ideias vão ficar para outros episódios, vocês aí peçam volta, Val. Então, vou pensar aí coisas pra gente ir encaminhando. Tem uma coisa que você falou bastante e que, engraçado, eu já tava aqui nas minhas curiosidades, um pouco também tentando complementar essas outras suas falas de outros lugares, queria saber o que ou quem você ama, com o que ou quem você sonha.
1: Uau! Caraca! Que pergunta difícil. Ai, eu amo muita gente. <risos> Mas eu me amo muito, assim, muito, muito. A ponto de não desistir de mim. Ai, gente... <risos> Gabriel não era para ser uma coisa sobre trabalho <risos> Bom vamos lá eu amo muita gente mas eu me amo muito muito e tenho tentado ser melhor comigo tenho tentado ser melhor para mim porque eu acredito que quando eu faço isso eu gero, no meu entorno, a possibilidade de que as pessoas entendam que elas podem ser melhor naquilo que elas conseguem, né? É engraçado você falar isso, porque, assim, tem sido muito frequente as pessoas dizerem para mim assim Ai, ah, você é muito legal, você é muito gentil, não sei o quê Como se isso não fosse uma escolha minha diária, né? Porque me parece que a gente fica muito desconsiderando a escolha individual E eu tenho muito pensado isso, né? ainda mais depois do projeto de Vênus, isso tem sido um foco de trem para mim, assim, né? Tudo que você faz tem a sua escolha individual. Eu escolho ser melhor, eu escolho ser mais gentil, né? E é importante que eu tenha essa consciência como se eu fosse por conta de eu falar de amor e porque eu tô nessa profetização do amor a qualquer custo, como se isso pudesse mascarar então esse desleixo e esse descuido, é porque eu me amo muito, é porque eu gosto muito de mim, porque eu acredito muito no amor, que eu acho que a gente precisa ter formas mais afetuosas e cuidadosas de trato conosco, então a gente precisa se perdoar, que a gente não vai dar conta de tudo, que a gente vai errar, que a gente vai fazer coisas que a gente achava que não ia fazer, que a gente vai cair em deslizes que a gente achava que não ia fazer. Mas que também a gente vai entender como é que a gente quer ser tratado, né? Isso, para mim, é um, é um ponto importante. né? De novo, eu estou volta a relações das quais eu não tenho muito como articular e dominar. Né? eu sou uma mulher negra, enfim, que trata de questões de gênero, raça e classe, então tudo isso dentro <risos> de, do país Brasil, dentro do mundo que eu vivo, né? ele impede que eu tome as rédeas muitas vezes, mas para mim é importante que naquilo que eu puder fazer, aquilo que for minha, minha gestão, eu estar consciente totalmente consciente sobre aquilo, então a minha consciência atual é uma consciência sobre me amar e entender que alguns limites não serão ultrapassados, e aí a partir disso, cara, eu amo muita gente, assim, muita gente mesmo, mas desgosto de <risos> muitas outras também, e aí é, acho que é importante dizer sobre isso, um dia a Suede Quintet disse para mim algo, algo como isso, tá? Eu não lembro exatamente, eu tenho anotado no meu painel, mas é, não estou conseguindo ver daqui. Que é: eu incomodo muita gente e só por isso eu consigo sair do lugar onde eu estou e ir para outro lugar possível. Isso para mim é algo muito importante, né? Eu me permito não ser gostada e eu acho que esse é um marco importante da minha vida. Porque como eu disse, assim, a minha família sempre me tratou como uma boneca e todo mundo gostava de mim e todo mundo me achava bonitinha e todo mundo, eu sempre era queridinha. Quando eu saio é, desse núcleo familiar e começo a me deparar com outras relações e relações muito violentas, eu começo a não entender por que as pessoas não gostavam de mim, né? E hoje eu entendo que tá tudo bem as pessoas não gostarem de mim, porque do mesmo, isso tudo que eu estou falando aqui, isso tudo que eu sou, isso tudo que eu provoco, vai ter gente que vai amar, e isso tudo que eu estou também evocando aqui, vai ter gente que vai odiar, então, a único balizamento para mim é que, independente se você vai gostar ou vai odiar, você não pode ultrapassar o limite de me desrespeitar, então, para mim, acho que essa é um, um, uma questão importante quando eu falo sobre quem eu amo, como eu amo, essas coisas todas.
0: Muito bem. Lá no grupo da Dani, quando você apresentou a sua pesquisa, o seu trabalho, mostrando especialmente como você estava naquela época desenvolvendo essa pesquisa do Quem é Vênus, eu já estava ali anotando o que eu conseguia, porque era uma enxurrada de uhum. ideias que você trouxe, procurando ao mesmo tempo já a minha Aprender, claro, mas me preparar para esse momento. E dentre as várias coisas que você trouxe no grupo naquele dia, eu queria destacar uma que eu imagino que possa já nos dar um panorama para suas pesquisas mais recentes, especialmente também Vênus.
1: Uhum.
0: Então, falando sobre uma contribuição visual e discursiva, você apresentou a pergunta como manipular iconografias? Fale sobre isso.
1: Uau! <risos> Bom, Atualmente eu estou muito imersa nessa questão da imagem, né? Eu sou uma fissurada em imagem, uma colecionadora de imagens. E eu comecei a perceber isso depois que o projeto começou a andar, porque na minha cabeça eu ia fazer um projeto, sei lá, de 200 imagens, e aí de repente eu tinha 5 mil imagens e não sabia muito como organizar isso. Acho que manipular uh, a imagem. Eu tenho muito cuidado, né? Eu trabalho com a minha própria imagem a todo tempo, né? Tomo um cuidado também para não ficar cansativo, né? Quem vai lá no Instagram vai só me ver, assim, sempre, nos stories, nos vídeos. 99% das coisas que eu posto são eu mesma ali no trabalho. Ou pensando um trabalho, ou pensando as relações com o trabalho que eu estou desenvolvendo. Mas, fico muito interessada de que a gente avance alguns elementos, porque me parece que a imagem ela tem uma possibilidade só, que é sempre essa possibilidade de alguém que fez a imagem. Então... Quando a gente olha, por exemplo, para as fotografias do século XIX, e foi aí que me chamou a atenção e que meu trabalho começa a ter uma profundidade maior, o que eu tenho percebido é que as pessoas só conseguem olhar para essas imagens de um ponto de vista, que é a partir do fotógrafo. Então, os fotógrafos franco-germânicos que vieram para o Brasil e fizeram com que a fotografia brasileira ou a fotografia no Brasil tivesse um expoente, né? toda aquela produção só consegue ser vista a partir disso. Então, europeus que vieram para o Brasil explorar o Brasil através da imagem. Ok, temos aí um dado que não deixa de ser verdadeiro em algum ponto, mas me interessa saber o que mais há para saber sobre essa imagem. Que outras coisas a gente pode perguntar para essas imagens ou averiguar e descobrir, investigar nessas imagens que não está dita, os subtextos que são presentes. Me interessa colocar mais camadas, mais tensões, mais explosões, porque me parece que está tudo muito resolvido, sabe? E, e isso, para mim, é uma questão que é, não nos permite avançar em algumas discussões, porque quando eu falo, por exemplo, pego uma fotografia do Albert Henschel, que é um dos, dos fotógrafos que eu tenho pesquisado, e falo assim, aqui tem uma autoagência de uma mulher negra, né? Estou questionando sobre isso. E vem dez pessoas e falam para mim, não, você está olhando isso a partir de uma romantização de um homem branco que fotografou uma mulher nua e tal, tal, tal. As pessoas, em primeira instância, elas não se desafiam a explorar essa imagem. Para mim, tem isso. Porque eu não estou dizendo que isso não é isso, né? Acho que tem essa relação para mim que é um pouco confusa e conturbada, que me parece que precisa haver um ponto final nas coisas e que elas vão ser resolvidas. Eu tô, assim, a mil léguas de entender que eu vou resolver alguma coisa. Eu vou existir nessa vida, neste plano, vou morrer e o racismo vai continuar. Não é minha presunção que eu resolvo o racismo com o meu trabalho, até porque eu não tenho vida para isso, eu quero ser feliz, é, beijar na boca, gozar ir na praia, ir com os meus amigos. É, resolver o racismo me tomaria todas essas felicidades que eu tenho na vida. Então, mas me interessa, conforme eu já estava dizendo antes, que aquilo que eu fizer, por conta dessa responsabilidade que eu tenho comigo e com o coletivo, que é de olhar para o lado e pensar, bom, o que é que eu posso fazer comigo no agora, a partir das ferramentas que eu tenho. Então, uma das coisas que eu tenho feito é questionar para além daquilo que está posto. Então, ok, alguém me diz, ah, essa imagem ela foi feita por um fotógrafo branco, blá, 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 que veio para cá, e eu estou querendo questionar. Tá, mas eu não quero saber deste cara, eu quero saber desta mulher. E esse é um, um segundo ponto, que eu acho que é importante. A gente trata é, algumas questões como se fossem questões de produto e não de pessoal. Uh, então, em relação à fotografia, especificamente, a gente sempre trata, ou frequentemente trata a fotografia dessas realizadas é, no século XIX, XVIII e XIX, como se elas fossem fruto unicamente de uma via como se também não tivesse algum tipo de agência dessas mulheres. Quando a gente vê a gama dos cartes de visitas que foram elaborados é, no século XIX, a gente percebe o quanto tem umas variantes. Mas também tem algo interessante e que, para mim, é o que eu estou agora olhando, que é como essas fotografias elas, elas se transformam em ícones e monumentos para a gramática do desejo e que, inclusive, é, influenciam a satisfatoriedade da fotografia de moda e de beleza que a gente tem atualmente, né? a relação dos retratos, a relação da pose. Então, se a gente olha essa fotografia unicamente como algo negativo, a gente não consegue fazer esse salto que é... Tem alguém olhando para isso e transformando isso em algum lugar que tira, retira essas mulheres desse lugar central. Inclusive, tira tanto que essas mulheres não estão nas fotografias de moda atualmente, não estão nas fotografias de beleza. Eu não sei se eu fui muito, é, como é que se diz, flutuante, mas eu acho que eu Estou tentando trazer alguns pontos para a gente pensar algumas questões que para mim são muito interessantes e importantes e eu acho que a gente precisa olhar com de uma maneira mais profunda.
0: Não, acho que você já avançou muita coisa que também traz outros emaranhados aí de ideias. Eu queria que para também contextualizar para quem não está familiarizado, que você contasse para a gente quem é Vênus, que é Vênus, enfim um pouco do que foi esse trabalho que você se meteu aí nos últimos <risos> anos, que ainda está desdobrando em outras coisas, né? Sim.
1: Vou começar aqui contando um pouco sobre quem é Vênus, né? Rastros, sinais, indícios, vestígios, abreviaturas. Um paraíso barulhento e vibrante ou um território... Selvagem, pronto para ser invadido, explorado, desbravado, penetrado e conquistado. Uma grande extensão selvagem, repleta de selvageria oculta, que precisa ser civilizada. Território, material, histórico e visual. Acho que esse é um pouquinho do lugar que eu penso Vênus. Assim, né? Vênus é um grande repositório que guarda arquiva e armazena informações. Quando eu penso Vênus, eu estou pensando no próprio mapa colonial. E esse mapa colonial, para mim, ele está traduzido na imagem das mulheres negras. Mas uma das coisas que eu acho importante pensar é que esse mapa não é um mapa infértil e infeliz. É justamente porque Vênus é toda essa pulsão efervescente, rica, opulenta que me interessa entender de que formas que Vênus se apresenta. Né? Nem sempre ela vai estar tá apresentada como uma pepita de ouro. Às vezes ela vai ser uma manga doce. <risos> e, <risos> e, é, e é também esse o meu interesse de brincar um pouco com essas metáforas todas sobre essas questões. Vênus é o projeto que eu venho desenvolvendo, o projeto tinha um outro nome, mas agora ele é o projeto Vênus, e dentro do projeto Vênus eu desenvolvi um painel que é de aproximadamente 14 metros por 2 de altura, é, durante a bolsa Zoom, a Bolsa Zoom é uma bolsa de fotografia na área de fotografia contemporânea do Instituto Moreira Salles, também conhecido como a firma Zoeira. <risos> <risos> é, mas que, para mim, foi uma surpresa muito grande, muito grande quando eu recebi essa bolsa, porque... Quando o Ângelo, né, que é uma das pessoas que trabalha na, no acervo da fotografia contemporânea, me mandou um e-mail falando, olha, então, a gente vai anunciar os, os ganhadores, e você foi uma ganhadora, eu juro, eu respondi para ele assim, é sério isso? Você está brincando comigo? E ele, que tem o mesmo nível de deboche que eu, falou, não, mas se você não quiser, a gente pode tirar nome. <risos> Eu fiquei muito surpresa, porque... Há muito tempo eu estou tentando conversar essas minhas assim, ideias e foi é, a possibilidade de estar numa sendo, estar de bolsista numa instituição como um acervo do IMS é, que me possibilitou aprofundar esse espaço, conhecer outras coisas. Então, né, o próprio conhecimento que eu e Gabriel tivemos assim nos, de nos conhecer e pensar coisas juntos e tudo mais vem por conta da bolsa Zoom, porque a Dani, eu conheço o trabalho da Dani, que é do grupo de estudos A História é Outra, através da Bolsa Zoom. então as coisas vão meio que expandindo, assim, né? o meu mundo vai expandindo. E dentro desse projeto do, de Vênus, no período que, da Bolsa Zoom, o que eu fui fazendo foi essa primeira parte, então, que é dessas metáforas, né? construir metáforas imagéticas a partir desse meu pressuposto do que é Vênus. Acho que é um pouco isso. Eu estou numa outra etapa agora que é de aprofundar alguns levantamentos que eu fiz durante isso, porque, né? Estou construindo aí é, um montão de abas que foram abertas e agora estou tentando organizar essas abas. Então, atualmente, assim, eu estou desenvolvendo quatro projetos, ou melhor, quatro ideias dentro do projeto de Vênus, né? E a princípio é isso, assim.
0: Esse trabalho que atualmente você está em exposição no Tomiotaki é um desses desdobramentos.
1: Isso. É, se vocês estiverem até o dia 17 de julho de 2022 em São Paulo, o programa Arte Atual do Instituto Tomiotaki está fazendo uma exposição que se chama Por Muito Tempo Acreditei ter sonhado que era livre, e eu sou uma das artistas que está participando com uma coleção de imagens de fotografias instantâneas que faz parte dessa pesquisa. né Então, tem fotografias que foram tiradas é, em 2020 até 2022, é um processo contínuo, ele ainda não acabou, mas é um trabalho que eu estou chamando agora de estudo de Vênus número um, né? Então, é olhar para essas poses, para esses gestos que me interessam, que eu fui mapeando, dentro de, daquele mapa é, gigante que eu fiz para o IMS, que foi a entrega do trabalho dessas metáforas. Eu mapeei alguns gestos que se repetiam, algumas poses que se repetiam, e agora eu estou olhando para essas poses específicas e criando imagens com elas. Né? e essas coisas também têm muita relação com o trabalho, por exemplo, de cartas de visite dos fotógrafos do século XIX. Então, são duas coisas que estão conversando aí ao mesmo tempo. Né? Eu, no meu autorretrato, os cartas de visite é, que tinham como intenção a criação do Homem Novo, né? é, no pós-abolição, e também essas todas essas metáforas sobre essa Vênus. Caraca velho eu faço muita coisa e faço umas coisas bacanas viu
0: <risos> Pois é ó, então acompanhem vocês também eu que estou acompanhando a sua pesquisa seus trabalhos eu estou assim né me parece que você está aí tecendo essa rede de ideias de fazeres de testes de jogos e tudo isso vai se misturando seja nas temáticas nas linguagens nas mídias quanto também nos formatos positivos daí um pouco até desses murais de colagens que você... Enfim, também com isso parece expandir o seu ateliê, os seus cadernos que você tão generosamente abriu durante o grupo para a gente conhecer mais da sua pesquisa e desses laboratórios que, enfim, você está trazendo para o mundo de alguma maneira também nessas exposições. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que nesse caldo todo se dá o seu cotidiano artístico.
1: Cara, olha... Gabi, você me fez uma pergunta que eu esses dias eu comecei a pensar sobre isso, né? Porque eu tenho muito essa relação de mapas e de murais, né? Você já teve a oportunidade de ver é, uma parte desses, dessas coisas que eu tenho produzido, né, dos cadernos, dos murais, dos mapas. E e eu em algum momento fiquei um pouco tensa, com isso. Tensa no sentido de que isso não pudesse dar conta da produção, saca? Como se isso também não fosse a produção. Atualmente, eu estou entendendo que isso faz parte da produção. Então, o próprio mapa que eu estou construindo é também esse, essa obra. né Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, e estudar para mim não é decorar coisas, mas é me questionar, ficar martelando a cabeça, tentando criar encontros e desencontros, assim, né, então eu leio muito e eu não leio só aquilo que eu gosto, leio muitas vezes muitas coisas que eu não gosto, procuro informações de pessoas que muitas vezes não, não me interessam a produção, mas justamente porque eu entendo que o mundo não é só aquilo que a gente gosta, né? Já diria a minha mãe quando eu ficava doente, vai tomar esse remédio sim, não é porque você gosta, mas é porque vai fazer bem. Então, eu acho que se desafiar mesmo a sair desses lugares comuns. Se a gente só conversa com quem a gente gosta, cara, a gente nunca vai saber outro ponto de vista, né? E eu acho que atualmente no Brasil, essa tem sido uma dificuldade nossa. Como é que a gente conversa com quem a gente não tem uma relação com as ideias, assim, né? Porque senão a gente acaba criando um afastamento que pode ser muito perigoso. E eu acho que perigoso no sentido de que a gente cria dualidades sem complexidade, e aí fica só aquela coisa bem infantil, sabe? Ai, não quero, não vou, não gosto. Eu acho que é das coisas mais interessantes que eu já vivi na minha vida é conversar com pessoas que me questionam e que tentam é, me provar o porquê que não gostam do meu trabalho, assim, e isso foi para mim um dos melhores momentos da minha vida, porque é justamente nesse motivo que me instiga, né, eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu, uma vez a Renata Bittencourt, curadora, e ela trabalha na área de educação do IMS, ela me questionou, e ela nem, não foi nem porque ela não gostou do trabalho, muito pelo contrário, ela achou o trabalho muito legal, mas ela trouxe um questionamento que para mim foi muito importante. Um, as três imagens norteadoras do Projeto de Vênus, uma delas é um quadro que se chama O Pequeno Senhor que eu amo, que é uma pintura que uma mulher negra tá de costas e só aparece o homem de frente, enfim, é uma pintura um tanto bucólica, romântica, e eu Conversando com a Renata, eu falei assim: olha, para mim esse quadro é todo construído para essa mulher, para que essa mulher seja elevada e tudo mais, tudo mais. E a Renata, muito gentil e fofa, falou assim: só falava, hum, tá bom, tá, continua, tipo, continua dando corda aí que você vai se enforcar, né? E aí teve uma hora que ela chega para mim e fala assim: Val, eu acho muito interessante o que você tá falando, mas você tá querendo trazer duas perspectivas que são da mesma família, mas que elas não são, que não moram na mesma casa e que muito provavelmente não compartilham dos mesmos segmentos, que é você estar tá olhando essa imagem da pintura através do seu olhar da fotografia e através do seu olhar da fotografia de uma mulher negra de 2020. É, então, em que medida esse olhar seu já não está... É viciado para que isso seja algo que você não consiga enxergar, inclusive as violências que essa imagem está propondo, muito porque você quer procurar a autoagência dessas mulheres. E aí, pausa nisso, e eu falei, cara, aquilo para mim foi tipo uma bomba, porque eu pensei, cara, mas para mim eu estava achando que eu estava arrasando, explicando para ela, falando várias coisas e tal, e ela muito generosamente, assim, compartilhando várias coisas comigo. Dali há três semanas, assim, eu fiquei tipo, sei lá, nas três semanas seguintes até hoje, assim, a todo momento, tentando criar estratégias de comprovação daquilo que eu estou pensando. E não é uma comprovação para ser validada, mas uma comprovação de que isso é uma leitura científica sobre o que eu estou fazendo, saca? É, e aí os murais, eu acho que eles vêm um pouco, os murais, os cadernos, eles vêm um pouco nesse lugar da pesquisa, que é de alguém que está pesquisando, que é de alguém que está queimando aí o pensamento para entender quais as relações, de que maneira que se criam antagonismos, metáforas, é, relações de cumplicidade, de afastamento. Então, por isso que eu acho que é interessante a gente ser desafiado. Também me interessa quem esteja amorosamente me questionando sobre essas coisas. E aí, sobre o processo artístico e rotina de artista, essa é uma coisa um pouco delicada, delicada no sentido de que eu não tenho ateliê. Então, todas as instituições que eu comecei a participar depois do IMS, porque é isso, né? Até a entrada como bolsista que diz para o mundo das artes que, olha, existe Val Souza mas eu já estava fazendo isso bem antes de ter passado na Bolsa Zoom, né? Mas é isso, todas essas questões e esses jogos de poder que se relacionam, isso não tem a ver necessariamente ou especificamente com as pessoas do IMS, mas com essas relações mesmo institucionais. Então, o que eu tenho feito agora, que é uma tentativa de aprofundar a pesquisa, porque essa pesquisa precisa de espaço, né? Depois eu vou mandar... Um, umas fotinhas de ateliê, talvez possa ser bacana para as pessoas entenderem do que eu estou falando, mas, por exemplo, agora no Tomi, o que eu fiz foi uma das salas do Tomi se transformou no meu ateliê. Então, o pé direito inteiro estava cheio de fotos, estava tudo colado de fotos. Estava assim, né? esse processo, porque eu preciso estar imersa nesse processo, assim dos pés à cabeça, totalmente debruçada e mergulhada nisso para poder encontrar e para poder me encontrar com essas imagens e para poder encontrar perguntas dessas imagens. Então, digo que isso é um processo um tanto delicado porque eu não tenho ateliê. Então, é isso. Ou agora, para o Tomi as coisas criaram uma profundidade muito grande e agora eu tenho um espaçamento e uma pausa que é até eu encontrar um novo lugar ou uma outra instituição que queira abrigar o meu trabalho e onde eu possa fazer um ateliê, essas coisas acontecem. O que eu tenho feito na minha própria casa é no espaço de 5 por 5, nem 5 por 5, acho que aqui tem 2 por 2, não. 1,5 um por 2 aqui, que é onde eu fico, é tentar criar ou tentar reproduzir esse pequeno mundo que eu consigo criar quando eu estou em espaços maiores. Né? Então, aí tem livro, tem flor, tem... Tecido, tem imagem, tem café, tem água. Tudo isso, assim, nesse processo contínuo de pesquisa.
0: Você deu uma pincelada em algo que, para quem ouve aqui, também sabe que é muito caro dentro das coisas que me interessam pensar no processo criativo, em expressões artísticas, que são também modo da gente se comunicar com o mundo, então pensar na nossa audiência e você também é uma pessoa que se preocupa com esses diálogos, inclusive eu até tenho anotado aqui um questionamento que ainda durante o grupo da História Outra você trouxe quando a gente estava falando sobre a Carrie May Women's e você falou sobre com quem a gente dialoga uhum. então eu queria que você contasse pra gente como é que você pensa e exercita isso nas suas pesquisas, nas suas práticas criativas materializações dos trabalhos sobre esse diálogo com a audiência quem é a sua audiência, e enfim.
1: Olha, eu fico pensando que, acho que qualquer pessoa que olhar o meu trabalho pode se interessar, e eu tenho tido uma grande surpresa de ter uma audiência muito diversa, né? Então, de pessoas negras, não negras, homens, mulheres, que se interessam pelo meu trabalho, isso tem me deixado muito feliz, assim. Mas é óbvio que quando eu estou ali criando, né, tem um, um lugar que você pensa, né, um, um direcionamento que você vai pensar, do tipo, eu quero que isso chegue especificamente em pessoas XYZ. E aí tem um, uma coisa que é interessante também, né, porque eu tenho direcionado as minhas pesquisas para uma comunidade de mulheres negras. E isso eu não tenho nenhum, nenhum problema de dizer, porque, enfim, a minha vida, a minha religião, a minha filosofia, tudo aquilo que eu sou, foram as mulheres negras que possibilitaram, então, nada mais justo, generoso e óbvio que eu devolva para elas também. Tem uma outra via, que é dessa devolução do trabalho que eu fico impressionada como, muitas vezes, as mulheres negras, não é que elas não se conectem com o meu trabalho, muito pelo contrário, acho que elas se conectam direto, mas como elas acham que é um trabalho muito grandioso é, no sentido de que elas, como se elas não pudessem comentar, como se elas não pudessem se relacionar com ele, sabe? Eu vivo algo que eu acho engraçado, que é algo que eu verdadeiramente... Tenho objeções e tenho uma série de críticas que é dessa não proximidade de algumas pessoas com o meu trabalho e de pessoas que eu gostaria que se aproximassem, né? Então, eu tenho a felicidade de ter pessoas que acompanham o meu trabalho e a maioria dessas pessoas serem curadoras negras, né? Então, posso citar alguma delas aqui que a própria Renata Bittencourt, a Urana Santos, a Luciara a Fabiana Lopes, né? principalmente a Fabi, que foi uma das principais pessoas para que eu pudesse chegar até aqui no sentido de me questionar, assim, de fazer perguntas que aparentemente são óbvias, mas que não são. E, ao mesmo tempo, eu vejo que não são essas mulheres que estão fazendo as grandes curadorias que poderiam me chamar, por exemplo. sabe? Então, tem aí um, um, uma relação que é um pouco... Um pouco desigual, assim, como diria minha mãe, desbalanceou. <risos> que é, então, essas mulheres estão ali na feitura comigo desse processo criativo, na feitura dos questionamentos. Essas mulheres são as mulheres que, tipo, se eu mandar meu portfólio agora, elas vão me responder com questões, vão falar: olha isso aqui, isso aqui, dá uma olhada nisso, que olham os meus trabalhos e trazem questões para mim, só que a gente não consegue avançar porque também não são essas mulheres que estão pensando essas grandes instituições, saca? E aí, no que diz respeito a pensar essas grandes instituições, tem uma outra coisa que é, essas pessoas que estão pensando essas grandes instituições, seja nas exposições, elas estão, então, na maioria são homens, e aí tem uma outra coisa que homens é, não negros têm se interessado super pela minha pesquisa, e eu tenho entendido que nem é tanto pelo fetiche que a minha imagem traz, assim. Mas é principalmente porque quando entendem o um processo criativo que eu estou fazendo, quando entendem um o meu processo de pesquisa, aí parece que muda tudo, né? Porque a chave do fetiche, ela fica só até a primeira imagem. Mas que isso não se sustenta. E eu tenho uma felicidade também, e olha, essa é uma felicidade que eu tenho, gente, de não ter rabo preso com ninguém o meu trabalho se sustenta sozinho, assim, eu estou nos lugares porque eu tenho um trabalho que se sustenta, e talvez essa seja uma grande, se eu pudesse dar dicas para as pessoas, façam trabalhos que vocês não precisam fazer com chavos, porque no momento que você não for mais necessária, as pessoas não vão hesitar de que você não esteja lá, então, o meu trabalho se sustenta, eu posso não estar aqui, o meu trabalho vai se sustentar. Numa outra ponta é as pessoas racializadas que estão nas instituições ainda estão pensando as imagens que... Enfim, a criação de uma memória, de imaginários, ainda muito a partir daquela chave que eu estava falando no começo, que é de uma via muito negativa. Então, como eu não estou nessa via, eu estou tentando encontrar a beleza, a satisfatoriedade, a alegria... Eu também, assim, não, não existe muita conversa com essas outras pessoas que estão pensando arte negra, que estão pensando essas questões, sabe? Mas é isso, assim, eu faço meu trabalho para as mulheres e meninas negras, tenho encontrado algumas pessoas negras, na maioria mulheres negras, que têm se interessado em expandir e aprofundar e me ajudar a aprofundar o trabalho, mas eu tenho sentido falta que essas pessoas também me acompanhem é, no intuito de chegar a esses grandes, nessas instituições, ou me acompanhar nessas instituições. Precisa mudar um pouco a perspectiva do olhar, coisa que a gente ainda não tem.
0: Olha, vocês estão percebendo que é um trabalho, uma pesquisa enorme, é impossível da gente tratar de tudo, mas então queria deixar esse espaço para você, Val, uh, dizer o que eu não te perguntei e você quer falar, ou é fundamental registrar, provocar, reclamar, Contestar. Entendi.
1: Não, acho que eu não quero reclamar de nada, eu só quero agradecer muito, Gabi. Caraca, você é muito atento, gosto de gente assim, você sabe. Quero mesmo agradecer muito é, a possibilidade de que eu vejo o meu trabalho hoje. É uma possibilidade importante e grandiosa para mim no sentido de continuar a minha pesquisa por conta também desses olhares atentos, por conta dessas provocações, queria agradecer aí Cícero pela pergunta. Caraca, você é um cara fenomenal. Quero agradecer você, Gabi, imensamente por ter esse olhar muito generoso. Mas, se houver um espacinho aqui, gente, para a gente fazer um merchan, eu quero dizer que eu acho que é importante que a gente entenda a relação de apoio e mecenato, né, que foi muito difundida lá na pintura, que ela, de alguma forma, se transforme é, e possa colaborar também na manutenção das pesquisas de pessoas como eu, assim, né, de mulheres que, dentro desse país tem várias relações e por isso se vem um pouco atadas. Isso tudo para dizer que eu quero sim ter um ateliê, gente, que eu quero sim ser financiada. Eu não acredito na escassez, eu sei, e todos nós sabemos que existe muito dinheiro no mundo, ele só está desbalanceado, conforme eu diria a dona Vera, né? muita gente ganhando pouco e pouca gente ganhando muito. Então, se você está escutando esse podcast agora e você quer me apoiar, apoiar as minhas ideias, apoiar a minha pesquisa, com materiais, com suporte financeiro. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, ValSouza, ou por e-mail, valsouza.artista@gmail. Se você quer ser um apoiador fiel da arte, arte não salva, mas arte é trabalho, <risos> e como todo trabalho, a gente precisa de questões como pagamento e também suporte e essas coisas todas. Bom, falei demais, mas eu espero que vocês tenham gostado.
0: <risos> Isso aí, se você que chegou até agora, né, gostou, siga a gente, siga a Val lá no arroba deixa o seu like aqui, onde quer que você esteja ouvindo a gente, segue todo mundo. E entra na roda também com o seu comentário, sua sugestão, correção, reclamação. Você pode deixar isso lá no Instagram, ou no, no programa de hoje podcast ou também no meu blog, no meu post, como eu comentei. Então fica lá um espaço para vocês também poderem comentar e participar. Se você gostou também, peço que você mande para outras pessoas que possam se interessar por esse papo, pessoas que você ama, que você odeia. Não importa. <risos> Vamos espalhar aqui a palavra da Val. E lembrar que. Então tem esse link aí para os trabalhos dela, que você pode mimar uma gostosa apoiando a prática e a pesquisa dela. Está tudo lá no Instagram dela. Também tem esses links para portfólio, apoio, enfim. É isso, gente. Muito obrigado, Val.
1: Ah, já acabou. Já acabou. Ah. Ah, gente, sobe uma hashtag Volta Val para a gente fazer de novo.
0: É isso. Façam a campanha. E a gente se vê numa próxima. Obrigado, Obrigada.
1: gente. Obrigada.